0: Herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Legis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und unser heutiges Thema ist etwas tricky, also nicht ganz einfach und trivial und das bleibt es auch, egal wie lange man als Business-Inhaber schon seine Firma führt. Denn es ist nicht so leicht herauszufinden, was ihre Kunden wirklich wollen. Auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht so aussieht. Nehmen wir zum Beispiel die klassische Frage, warum kauft jemand eine Bohrmaschine? Im ersten Augenblick könnte man sagen, er will damit ein Loch in der Wand bohren. Aber geht es nicht eigentlich um das Endergebnis, nämlich das Bild, das ich dann an den Nagel in die Wand äh, hängen kann? Aber auch hier ist die Frage, was ist das Endergebnis, wenn es um das Bild an der Wand geht? Was ist das Ziel dabei? Geht es nicht eigentlich darum, dass jemand eine Wohnung einrichten möchte, in der er sich wohlfühlt, die also seinen Lebensstil repräsentiert? Es geht also weniger um das Loch in der Wand, als vielmehr um ein Gefühl und all diese Dinge. Und darüber sprechen wir heute und über ein paar Fragen, die wirklich in die Tiefe gehen und mit denen Sie Ihr Business komplett transformieren können. Aber... Hier wartet im
1: Vorfeld ein kleines bisschen
0: Arbeit auf uns.
1: Ja, ja, das kann sogar ganz schön viel Arbeit sein, was aber nicht heißen muss, dass diese Arbeit keinen Spaß macht. Okay. Ja, können sich ein paar sehr interessante Erkenntnisse daraus ergeben. Ich würde aber gerne noch einen Schritt eher einsteigen, nämlich bei dieser Bohrmaschine. Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn das ist das, wie die meisten starten. Ja, sie denken, sie haben hier ein tolles Produkt, was äh, den Markt revolutionieren kann, was eine brandneue Idee ist. Sie denken, dafür sind die Leute Geld bereit, viel Geld auszugeben. Und äh, vielleicht wären sie das sogar auch. Vielleicht hat die Idee vielleicht tatsächlich einiges an Potenzial in sich. Aber jetzt gehen hier die meisten viel zu produktverliebt an die Sache ran und äh, landen dann an dem Punkt, oft an dem Punkt, dass sie sich fragen, warum kaufen denn die Kunden nicht? Die müssen doch verstehen dass Ich meine mal, abgesehen davon, dass es nicht die Aufgabe der Kunden ist, zu deuten, was wir denn gemeint haben könnten, ähm, was hier nicht gemacht wird, hier wird sich nicht überlegt, was ist das große Ganze? Ja, was ist sozusagen die Meta-Ebene, diese, diese große Hülle, in der sich das alles abspielt? Warum ein Kunde überhaupt tätig wird? Warum ein Kunde überhaupt mit uns Geschäft macht? Und ja, wie gesagt, das ist nicht ganz so leicht. Ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen helfen können. Ich habe dazu auch vier Fragen aufgeschrieben, die genau da ansetzen. Aber das sind keine Fragen, bei denen man sofort zu einer Antwort kommt, wo man sagt, ah, ja, jetzt so, so ist es und so mache ich es dann. Ja, es ist kein How-to, sondern es ist, wie du auch schon gesagt hast, viel, viel Denkarbeit, die aber tatsächlich ein Business von Grund auf verändern können und die damit alles verändern können. Und das meine ich wirklich.
0: Ja, und die vor allen Dingen dafür sorgt, dass wir uns hier maximal vom Mitbewerb unterscheiden. Absolut. Dadurch automatisch, unseres dieses Schlagwort im Marketing Unique Selling Proposition gestärkt wird und im Zuge dessen wir nicht mehr ausschließlich über Preis verkaufen müssen, sondern ähm, all die anderen Faktoren, diese nicht greifbaren Faktoren sozusagen nach außen bringen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist was, die meisten bleiben hier viel zu sehr an der Oberfläche beim Offensichtlichen hängen. Aber egal von welcher Seite ich das aus betrachte, ob ich mein Business nehme, ob ich den Kunden mit seinen Wünschen nehme, ob ich mein Produkt nehme, alles hat immer mehrere Ebenen. Und wenn ich bereit bin, da in die Tiefe zu gehen, erschöpfen sich oder erschließen sich mir ganz neue Horizonte, ganz neue Perspektiven und auch, ganz neue Märkte. Ja, hier bin ich nämlich gleich wieder beim, beim nächsten Vorteil, wenn ich das mache. Viele machen sich abhängig vom Markt und sagen, äh, beispielsweise jetzt ist Rezession, ja, jetzt kaufen Kunden nicht oder in meinem Markt funktioniert das nicht oder mein Markt ist ganz klein, da gibt es viel zu viele Wettbewerber. Aber mit Hilfe dieser Fragen kann ich das alles komplett durchbrechen und mir meine eigene Business-Welt aufbauen. Ja, und das finde ich, das, das finde ich das interessante, das finde ich das spannende daran. Ja. Jetzt schaust du mich so an, wie als würdest du sagen, ja, sag doch mal die erste Frage.
0: <lacht> ja, exakt.
1: <lacht> exakt. Okay, also die erste Frage, die auch wir uns gestellt haben und das die man sich auch immer wieder stellen sollte, ist in was für einem Business bin ich wirklich? Ja? Ähm, nehmen wir jetzt den ähm, Verkäufer von, wie sagt man, Handwerksmaschinen, Bohrmaschinen? Ja, ist das einfach nur ein Verkäufer von Bohrmaschinen? Oder geht es da nicht um sehr viel mehr? <lacht> äh, oder mit meinen Coaching-Kunden mache ich immer das Beispiel anhand eines Friseurs. Ja? Ein Friseur schneidet Haare. Heißt das, er ist nur in einem Haare-Schneiden-Business? Oder was für ein Business ist er wirklich? Und... Äh, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, muss man sich automatisch fragen, um was genau geht es denn überhaupt bei einem Haarschnitt? Dass ich einfach nur kürzere Haare habe oder eine Föhnfrisur habe, aber um was geht es denn? Ja? Und geht's da, es geht darum, schön auszusehen. Okay, aber warum will ich schön aussehen? Es geht darum, weil ich mich wohlfühlen will. Ja? Doch wenn ich jetzt diesen Punkt aufgreife, es geht darum, dass ich mich mit einem Haarschnitt Wohlfühle, muss man sich automatisch fragen, okay, aber wo fängt denn jetzt dieses Wohlfühlen an? Fängt es an, wenn mein Haarschnitt fertig ist oder wenn ich auf dem Stuhl sitze oder wenn ich den Laden betrete oder vielleicht sogar noch eher, wenn ich anrufe, um einen Termin beim Friseur zu vereinbaren? Ja? Und wenn ich mir das vergegenwärtige, in was für einem Business bin ich eigentlich wirklich und da ein bisschen in die Tiefe gehe, kann ich hier schon mein Business im Grunde genommen ganz neu ausrichten.
0: Ja, und ich würde die Frage am liebsten noch gerne etwas präzisieren, <lacht> nämlich in was für einem Business möchte ich denn sein? Denn wir alle wissen, es gibt ganz unterschiedliche Friseure. Es gibt ja. den Friseur im... Supermarkt ansässig, der mir vor dem Einkaufen, nach dem Einkaufen, während des Einkaufens äh, für sehr sparsame, weiß nicht, 10, 15 Euro einen Haarschnitt macht. Dagegen ist nichts einzuwenden. Da habe ich bestimmte Parameter drin enthalten, die die meisten kennen, wenn sie jemals bei einem solchen Friseur waren. Ne? Ich habe das gemacht und ich habe festgestellt, dass ich am Ende gar nicht so viel weniger Geld ausgegeben habe, als ich eigentlich bei einem Friseur ausgebe, wo nicht steht, Haarschnitt 15 Euro, das war mal die erste Überraschung. Und dann gibt es den anderen Friseur, nehmen wir mal das ganz andere Spektrum, wo ich so das rundherum Wohlfühlpaket bekomme. Und im Vorfeld muss ich mir natürlich überlegen, in welchem Business will ich sein? Will ich in dem Supermarktpreiswert-Business sein oder in dem Business, wo eine Frau vielleicht regelmäßig... 200 Euro beim Friseur lässt. Oder eine Bekannte meiner Mutter fliegt regelmäßig zu ihrem Friseur. Die wohnt in Münster und der Friseur ist wahlweise in Hamburg und in München und die fliegt dahin, das ist es ihr Wert und sie kann es sich offensichtlich auch leisten. Das heißt, ich muss vorher entscheiden, in welchem Business möchte ich denn sein, bevor ich mein Business
1: aufbaue. Ja, ja. Also, in welchem Business möchte ich sein? In welchem Business möchte ich wirklich sein? Ja, das ist so die erste Frage. Und äh, daran schließt sich aber für mich sofort die zweite Frage an. Nämlich, warum? Also beispielsweise, warum bin ich in diesem Business? Oder warum möchte ich in diesem Business sein? Äh, denn wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tue... Habe ich eigentlich geradewegs in die Falle, ja, in diese Falle, wie viele ihr Business starten, sie glauben hier haben, die, sie haben hier eine gute Idee, mit der sich Geld verdienen lässt. Nur um dann hinterher festzustellen, dass die Dinge doch nicht so einfach sind. Und gerade wenn ich da so an den Bereich des Internetmarketings äh, denke, da gibt es viele Blogbeiträge, sogar ganze Webseiten, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, wie finde ich eine Idee, die ich schnell zu Geld machen kann. Und äh, regelmäßig äh, sitzen denen eigentlich Leute auf.
0: Ja, ja und ähm, wir sind bei dieser Frage, warum, natürlich mittendrin in etwas, das Simon Sinek, äh, das, den Hinweis zum TED-Talk, verlinke ich in den Ressourcen zum, zu diesem Podcast. Simon Sinek hat einen wunderbaren, nicht nur TED-Talk gegeben, sondern auch ein Buch geschrieben. Und das heißt Start with Why. Und hat darin sehr, sehr schön, entwickelt, dass die erfolgreichsten Firmen, die erfolgreichsten äh, Startups tatsächlich sehr genau wissen, was ihr Warum ist. Also warum tun sie, was sie tun? Nehmen wir mal an sowas, was, was wir alle kennen, ähm, Apple. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich an eine legendäre Präsentation von Steve Jobs, wo er aus einem schmalen Briefumschlag das neue iPad gezogen hat. Und ging es dabei nur um ein technisches Gerät, das es mir ermöglicht, äh, jederzeit Informationen abzurufen oder Fotos zu machen vom Eiffelturm-Tower äh, oder was auch immer? Nein, natürlich nicht. Wenn ich ein iPad haben möchte und das auch direkt nach dem Erscheinen haben möchte, dann möchte ich ein ganz besonderer Mensch sein. Und dieses Image was für ein Mensch ich sein möchte, hat Apple durch alles in seinem Marketing geprägt. Durch alles. Ich erinnere mich da an einen, auch das werde ich verlinken, weil das ein so, so tolles Video ist. Da erscheinen Menschen wie Maria Callas, Einstein, ähm, äh, äh, Martin Luther King. Ähm, ich glaube, auch ein Bild von Mahatma Gandhi ist dabei. Mit dem Untertitel We are the Misfits. We are the people that don't fit in. Wir sind die Leute, die anders sind. Wir sind, wir sind, und gestärkt wird ein Selbstbild, das heißt, wir sind anders. Das ja. heißt, hier hat plötzlich ein Produkt nichts mehr damit zu tun, wen ich anspreche. Das Warum ist hier, du kannst, mit meinen Worten ausgedrückt, du kannst hier du selbst sein und deine Kreativität ausdrücken.
1: Ja, und damit sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Denn Menschen kaufen niemals nur eine Dienstleistung oder ein Produkt, sondern Menschen kaufen eigentlich auch immer eine Geschichte, mit der sie sich identifizieren. Und das spielt sich manchmal auf einem ganz niedrigen Level ab. Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten mal einen Nachbarn, der hat nur im Supermarkt die Markenprodukte gekauft. Ja? Mhm. Sanella Margarina oder wie das heißt. ja. Und ich weiß, du hast ihn mal gefragt, warum machst mhm. du das eigentlich? Und die Antwort war, mh, ja, zu, weil ich das von zu Hause aus kenne. Meine Mutter hat immer nur das gekauft. Ja? Das heißt, er hat eigentlich gar nicht die Sanella Margarine gekauft, sondern er hat das gekauft, was dahinter steckt. Er hat die Geschichte gekauft, die Geschichte... Vielleicht war es für ihn besonders schön immer zu Hause und er hat sich dann jedes Mal ein Stück weit auf eine gewisse Art und Weise daran erinnert. Und äh, was wir oft vergessen ist, dass wir auch immer eine Geschichte kaufen, die mit etwas verknüpft ist. Ja, Und das ja. ist genau der Punkt, wo Marken ansetzen. Ja? Marken verändern praktisch die gesamte unsere Erlebenswelt, unsere, unsere Wahrnehmungswelt. Aber selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt in den Kategorien von äh, Apple, Coca-Cola oder Nike denken wollen, ist es dennoch so, wenn wir mit Kunden interagieren, dass die Kunden nie nur unser Angebot kaufen, sondern sie kaufen zuallererst uns. Und wenn ich sage, sie kaufen uns, dann heißt das, sie kaufen unsere Person und damit unsere Story. Und mit der Story ist auch immer ein Warum verknüpft.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und wenn ich das schaffe, das zu transportieren, dann muss ich mir um das Thema Wettbewerb nie wieder Gedanken machen. Ja, und ich muss das gar nicht
0: so kompliziert machen. Also natürlich können wir kleine Solo-Unternehmer uns nicht äh, mit den Ressourcen messen, die, die eine Firma Apple hat. Dennoch ist es möglich, dass wir bestimmte Dinge, die wir tun, erklären und sagen, warum wir sie tun. Also wir haben beispielsweise keinen, äh, wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir von Deutschland nach Zypern gegangen sind und warum wir das gemacht haben. Nämlich, weil bei ADHS, das wir im Team haben, Sonne ein ganz wichtiger Faktor ist, um sehr viel besser damit klarzukommen. Und wir haben uns gegen Medikamente, gegen jegliche Form von Medikamenten entschieden. Das heißt nicht nur, dass Sonne hier ein Faktor ist, sondern dass auch sehr viel mehr Sport möglich ist. Wenn ich mal denke, jetzt wird die Zeit sein, wo in Deutschland es schon schwierig ist, Joggen zu gehen. Das ist hier überhaupt kein Thema und so weiter. Das heißt, man kann sehr offen mit bestimmten Dingen umgehen. Das heißt nicht, dass ich mich ständig nackig machen muss und alles erzählen muss. Aber zumindest in der Form transparent wird, dass sich potenzielle Kunden oder interessierte Interessenten sich ein Bild von mir machen können und sich damit identifizieren können.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja, mhm. sie wollen ein Stück weit auch sehen, wir sind so wie sie, auch mit allen Facetten durchaus.
0: Ja, und gerade bei uns ist es sehr entscheidend, wir bekommen oft E-Mails, weil du ADS, ich bin HSP, dennoch haben wir eine erfolgreiche Firma, weil wir sagen, es funktioniert. Es funktioniert nicht immer alles reibungslos, aber es funktioniert, wenn man bestimmte Dinge tut und sich vergegenwärtigt, dass kaum jemand da draußen ähm, ein perfektes Leben hat und trotzdem erfolgreich sein kann. Ja, das ja. ist so
1: etwas, wo man auch ein Stück weit Motivation draus ziehen kann. Absolut, absolut. Uh, ja, mache ich mal weiter bei der dritten Frage und mit der dritten Frage verändern wir so ein bisschen die Perspektive. Uh, die dritte Frage, die wir uns stellen können, um unser Business zu transformieren, ist die Frage, wer sind denn tatsächlich unsere Kunden? Und das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich, denn auch hier bleiben eigentlich fast alle an der Oberfläche stehen. Sie sind nämlich als Kunden diejenigen, die mit uns die Transaktion durchführen, ja, die uns das Geld geben aber dabei vergessen wird, dass es in jeder Transaktion oder dass bei jeder Transaktion immer noch eine dritte Partei, äh, ich will nicht sagen involviert ist, aber mit partizipiert. Und äh, auch hier wieder ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, jemand, der ein Offline-Business hat. Nehmen wir, sagen wir so etwas wie ein Großhändler für ähm, Elektronikteile oder Elektrikerbedarf, ja, ein Großhandel für Elektrikerbedarf. Dieser Großhändler entschließt sich jetzt, sein Business mit seinem Business online zu gehen und besucht deshalb einen Online-Marketing-Kurs. Die Frage ist jetzt, warum macht er das? Ja, äh, die erste Antwort ganz offensichtlich, weil er ja mit seinem Business online gehen will. <lacht> Ja, die zweite Antwort eine Ebene tiefer ist, könnte oder könnte sein, weil er mit seinem Offline-Business nicht mehr in der Lage ist, genug Umsatz zu erzielen. Er möchte sich praktisch eine neue Einkommensquelle erschließen, eine neue Einkommensquelle, die vielleicht sicherer ist, die sich mehr äh, automatisieren lässt oder wie auch immer. Das heißt, es geht darum, mehr Geld zu verdienen. Aber warum will er mehr Geld verdienen? Und hier kommen wir jetzt zu dieser dritten Partei, die ins Spiel kommt. Nämlich könnte das seine Familie sein. Vielleicht möchte er am Ende des Tages nicht jedes Mal zu seinen Kindern Nein sagen müssen, wenn sie es, wenn sie sich etwas wünschen. Ja, und das heißt, wenn wir hier... Äh auf einer verkäuferischen Ebene denken, da sprechen wir ja ganz oft von einer Win-Win-Situation oder wir sprechen davon, dass wir als Verkäufer eine Win-Win-Situation herstellen müssen. Aber tatsächlich geht es nicht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Das heißt, eine Situation, bei der wir gewinnen, bei der der ähm, Ele -ele Elektro-Großhändler gewinnt und bei der auch seine Familie oder seine Kinder im Speziellen gewinnen. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, wer sind denn wirklich meine Kunden, ist es nur der Großhändler, mit dem ich spreche, oder steckt da nicht noch mehr dahinter, kann ich auch hier wieder meine, äh, gesamte, mein gesamtes Marketing ganz anders ausrichten. Ich werde in der Lage sein, die Kunden ganz anders anzusprechen, ja. Oder andersherum, die Kunden werden sich viel mehr von mir angesprochen fühlen, weil sie das Gefühl haben, wir verstehen sie wirklich. Wir verstehen, worum es denen wirklich geht.
0: Ja, was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich hingehen kann und kann sagen...
1: Äh
0: ich biete meinen Online-Marketing-Kurs Online an, äh, damit die Kinder mehr Geschenke unterm Tannenbaum haben. Um Gottes Willen, das ist nicht, das, so funktioniert Marketing so nicht. So funktioniert das nicht, ja? nein. nein. Ähm, dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, die jemand erfüllen möchte. Und das kann, nehmen wir das klassische Beispiel, was mir gerade einfällt, wenn ich einen Diätdrink kaufe, ist der erste Nutzen, den ein Kunde hier davon hat, well, it's easy. Es ist fertig. Es ist für mich, ähm, wie heißt das schöne Wort? Äh, convenient. Convenient. Ja, ich kann es kaufen, verzehren, fertig. Was ist der Langfristeffekt? Natürlich, dass wenn ich mir einen Diätdrink kaufe und nicht die fertige Currywurst, dass ich auf meine Figur achten will, vielleicht sogar abnehmen möchte. Das heißt, der nächste Effekt ist, dass ich ein paar Pfund abnehme. Wenn dann der langfristige Effekt noch ist, dass ich äh, dadurch womöglich zwei, drei, vier, fünf Kleidergrößen weniger habe, eventuell es in meiner Partnerschaft anders läuft, vielleicht auch in meinem Beruf. Ja, das ist vorhanden. Ich kann aber nicht meine meinen fertigen Diätdrink darüber verkaufen, dass ich sage, und am Ende ändert sich dein Leben. Mhm. Ich kann sehr wohl, wenn ich schlaues Marketing mache bestimmte Elemente in mein, nicht unbedingt in die Verkaufsseite, aber in mein Langfrist-Marketing einbauen, elegant, sodass das anklingt und jemand noch sagt, oh, ich habe hier nicht nur den Convenience-Faktor, das heißt, das Zeug ist fertig, sondern auf einer unbewussten Ebene das inhaliert und für sich reflektiert und eventuell deshalb einer Marke in Anführungszeichen etwas teurer bleibt.
1: Ja. Ja, ganz genau. Und äh, im Grunde genommen drehen wir uns da auch schon die ganze Zeit um die letzte Frage. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wer sind denn meine Kunden wirklich? Und äh, die vierte Frage ist, was wollen meine Kunden wirklich? Wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, dass das äh, teilweise viel, viel tiefer geht, als wir an der Oberfläche zunächst sehen. Und äh, auch hier wieder vielleicht so zwei, drei Beispiele dazu. Äh, wenn jemand in ein Fitnessstudio geht, dann ist natürlich so der an der Oberfläche das Thema, ja, ich will mich gesund fühlen, ich will mich fit fühlen, vielleicht auch ein paar Muckis draufpacken und Sixpack bekommen, das sind alles so diese offensichtlichen Gründe und die sind natürlich nicht, äh, nicht falsch, im Gegenteil, aber dahinter steckt mehr, dahinter steckt dieses, dieses Wunschbild zu einer besseren Version von sich selbst zu werden, nämlich eine Version, die man sowieso schon im Kopf hat, ja, so, so seine Wunschperson, die man gern sein möchte, das hat man im Kopf und zu der möchte man werden, wenn man ins Fitnessstudio geht. Das ist das, was wirklich dahinter steckt und was ich dann natürlich verwenden kann in meinem Marketing, nicht so auf diese platte Art und Weise, wie du es gerade selber gesagt hast, sondern Uh, indem ich da auch immer wieder entsprechende Stories einflechte. Ja, indem ich das vielleicht auch mit meiner eigenen Geschichte verknüpfe. Ja, hier merkt man, wie, all, wie alles uh, ineinander greift irgendwie.
0: Übrigens am allerschönsten kann man sehen, welche Meta-Motive Kunden haben in den Testimonials oder Kundenaussagen.
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel.
0: Ja, wenn man sich das genau anschaut, dann mir geht es zumindest immer wieder so, dass ich große Aha-Erlebnisse habe und verstehe, hey, das ist da auch drin und das ist da auch drin.
1: Ja, ja. ja. Ähm, nehmen wir noch ein Beispiel in einem Service-Business. Also wenn ich zu einem Friseur gehe oder wenn ich mir einen Maler ins Haus hole, um irgendetwas zu machen, dann geht es natürlich auch immer um die Ausführung der Arbeit, um eine möglichst saubere Ausführung der Arbeiten. Aber genau an dieser Stelle geht es tiefer. Ich möchte das Gefühl haben, mich hier vollkommen zurücklehnen zu können. Ich möchte das Gefühl haben, im Grunde genommen, wie bei Muttern zu Hause. Hier kümmert sich jemand um alles und ich muss mir um nichts mehr Gedanken machen. Und das ist gerade in dem Servicebereich etwas, wo ich feststellen muss, das haben noch nicht viele verstanden. Ja, das stimmt.
0: Äh, da ist es manchmal tatsächlich wie bei Muttern zu Hause, aber das ist jetzt nicht so dann die Erfahrung gewesen, die jemand so toll fand. Ne? Ja. Ähm, da ist ist es so, dass die meisten den Fehler machen, den Fokus darauf zu legen, den Kauf oder Verkauf äh, unter Dach und Fach zu bringen und dann ist es für sie erledigt.
1: Hm, ja? Ganz genau. Und
0: für uns ist die Philosophie so, dass wenn äh, das stattgefunden hat, wenn der Kauf oder Verkauf stattgefunden hat, geht es bei uns erst los. Ja. Hm? Dann tun wir eine ganze Menge mhm. von Dingen, äh, die dazu führen, dass wir Kunden teilweise über sechs, acht Jahre haben, die bei uns summen lassen, wo kaum jemand denkt, dass, dass jemand das tut. Warum? Weil eben nicht die Akquise für uns der Endpunkt ist, sondern die Akquise ist für uns der Startpunkt.
1: Ja, es mhm. ist quasi, wenn ein Kunde bei uns das erste Mal kauft, das ist nichts weiter als die erste Transaktion. Exakt. Ja, es ist sozusagen Exakt. der Beginn ja. der Arbeit. Ja, und gerade im Service-Business ist das wichtig, weil da konzentrieren sich ja. viele eigentlich auf die Arbeit an und für sich, aber weniger um das Drumherum. Und äh, ja, nehmen wir noch ein letztes Beispiel, äh, Consulting-Bereich. Mhm. Ja, natürlich geht es dort offensichtlich auch erstmal um die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, aber eine Ebene darunter ist auch immer, ich möchte selbst in der Lage sein, etwas zu tun. Oder ich möchte sehen, dass ich selbst in die Lage komme, dass ich das Potenzial habe, dass ich selber die Fähigkeiten habe. Im Moment nur noch nicht weiß, wie. Und ich erwarte mir jetzt von dem Consultant, dass er mir halt zeigt, wie, sodass ich es in Zukunft selber machen kann. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, warum ich ein Consulting buche. Da ist nie nur das Wissen an oberster Stelle. Ja. Und äh, so kann man im Grunde genommen jedes Business auseinandernehmen, egal ob es in der Finanzbranche ist, ob das Rechtsanwälte sind, ob das äh, Dienstleister im Gesundheitsbereich sind. Äh, überall steckt eigentlich noch viel, viel mehr dahinter, warum Kunden kaufen. Und wenn ich das verstehe, bin ich halt auch in der Lage, mein Marketing entsprechend auszurichten beziehungsweise auch nicht nur mein Marketing auszurichten, sondern mein ganzes Business entsprechend auszurichten, so dass das Business auf, aus der Art und Weise heraus, wie es funktioniert, schon selber Marketing für sich macht. also Sind wir wieder bei dem Beispiel Kundenservice. Ja. 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 Okay. Ja. Ähm, kurze Zusammenfassung. Sehr gerne. Ja. Äh, also es gibt vier Fragen, mit denen Sie Ihr Business... Wirklich transformieren können. Mit transformieren meine ich, sich einen eigenen Markt sch zu schaffen, aufzubauen, vollkommen unabhängig von der Konkurrenz zu werden, sich äh, Kunden zu erschließen oder Kunden zu gewinnen, die lange, lange bei ihnen bleiben. Äh, Kunden, die sie auch immer weiter empfehlen. Und äh, das sind Fragen, die aber in die Tiefe gehen, ja, bei denen ein bisschen Denkarbeit notwendig ist. Und äh, bei denen man nicht einfach nur an der Oberfläche bleiben kann. Und die erste Frage ist, in welchem Business bin ich wirklich? Die zweite Frage ist, warum bin ich in diesem Business oder warum will ich in dieses Business? Ja? Die dritte Frage ist, wer sind denn meine Kunden tatsächlich? Und die vierte Frage ist, was wollen meine Kunden wirklich? Ja, und man merkt schon, die Frage, da führt eine zum anderen, das alles greift wie ein Netzwerk in sich zusammen. Aber wir merken es äh, auch, auch im Moment an uns, wir laufen ja auch immer wieder durch diesen Prozess, dass das, Es das klingt vielleicht komisch, aber was Energetisches an sich hat, dass man dann auch irgendwie automatisch ausstrahlt, ja, wo man gar nicht mehr irgendwelche tollen Marketing-Slogans braucht, sondern was sich automatisch auf die Welt und auf die Kunden zu übertragen scheint. Stimmt,
0: ein schönes Schlusswort. Ja, ja. Okay, in diesem Sinne, wenn es Ihnen gefallen hat, falls Sie sich fragen, wie kann ich das denn jetzt in meinem Business umsetzen? Ein Hinweis hier an, äh, an dieser Stelle auf unsere Unternehmer-Community Powerhouse. So, dort besprechen wir so etwas, machen Kurse über so etwas Q&As ähm, und helfen den Menschen, das umzusetzen in ihrem eigenen Business. Sie können es finden unter www.passion-profit.com www.passion-profit.com Powerhouse. Ganz genau. Und ich verlinke es natürlich auch in den Ressourcen zu diesem Podcast. In diesem Sinne, falls Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Vielen Dank und bis dahin.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.